0: No sientes pasión por nada de lo que haces. Ve a las demás personas hablar de lo que están haciendo con muchísima pasión y te sientes extraño porque tú no sientes lo mismo. Simplemente haces las cosas porque tienes que hacerlas. Te imaginas todas las posibilidades que tienes y ninguna te llama tanto la atención. Sientes que ninguna te puede generar esa pasión. ¿Qué puedes hacer para sentir esa pasión en tu vida? Aquí Norma. Con Miguel. Con Diego. Para hablarles de... Enfoques. Bueno, aquí estamos en casa de Miguel hoy, grabando un nuevo capítulo de Enfoques, hablando hoy del tema sobre la pasión, sobre qué te genera una pasión en tu vida y cómo, cómo conseguir pasión. Ese tema que muchas personas siempre están sufriendo y hablan muchísimo... Incluso el día a día hay muchas personas que... Están viviendo el día a día pensando que en realidad no les gusta lo que hacen y ven otras personas que tienen pasión y ni siquiera pueden imaginarse lo que eso significa. ¿Y cómo pueden llegar unas personas a tener algo así? De eso queremos hablar hoy. Y bueno, yo quisiera empezar el tema hablando sobre algo que mucha gente considera que es mi pasión y que yo también siempre he tomado una historia, he contado una historia que hace que eso se relacione con eso y es relacionado a mi carrera como programador. Cuando yo tenía 11 años, yo fui en el colegio a una presentación de varios amigos que estaban en grados superiores. Y ellos tenían que presentar como una empresa falsa, o sea, una empresa que ellos crearon en, un, en el trimestre de la escuela, y tenían que mostrarla. En ese tiempo aún no se utilizaba tanto PowerPoint ni siquiera. Uh -huh. Y un amigo presentó en una computadora como un, un programa en el cual tú podías clickear un botón y salía un escrito hecho por él. Y a mí ese programa me voló la cabeza. Me hizo pensar, wow, es como Windows, pero no es Windows, es algo creado por él. Él puede cliquearlo y sale en los textos que él mismo puso. Flash. Y yo pregunté, ¿qué es ese programa? Y me dijo, esto lo hice con un programa llamado Macromedia Flash. Y en ese momento me emocionó mucho. Y dije, yo quiero hacer algo así. Y fue a mi casa, hablé con mi mamá, y le dije, yo, ¿me puedes comprar un libro sobre Macromedia Flash? Que aparte lo vi en, el, en un centro comercial y me pareció interesante. Y ella me dijo, pero eso es algo para gente universitaria. Tú tienes 11 años. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Tenías 10? 11 años. Yo no sé, pero yo quiero. Y ella me compró el libro y me acuerdo que lo empecé a leer y no entendía ni el 20% de lo que estaba leyendo. Pero aún así fui dándole y mientras estudiaba en la escuela, empecé a ver física en la escuela y empecé a entender un poquito más. y así física? física pero, flash. Sí, porque estaba aprendiendo a, hacer, a programar videojuegos y todo era con física en ese momento. Por ejemplo, cómo hacer que una pelota rebotara. Tenía que saber eje X, eje, eje, eje Y, cómo cambiar la dirección del eje, y ese yeah. tipo de cosas.
1: No, y gravedad y masa. Y el, o sea, las mismas cosas que seguimos hablando nosotros en Unity cuando hacemos videojuegos. bueno, pero, bueno, bueno. Exacto, pero... Sí,
0: sí. pero en aquella época, bueno, yo no entendía mucho, pero con lo poco que aprendí pude hacer unas cuantas animaciones y aprender por lo menos a programar un botón y para mí ya eso fue como el detonante para decir yo voy a estudiar ingeniería en computación en el futuro uh -huh. y se puede decir que eso fue como una pasión que se me generó en ese momento pero eso no quiere decir que es la pasión de toda mi vida, no es la única cosa que yo hago es donde cuando yo quiero tocar el tema de de verdad la, la pasión tú la consigues o qué es lo que pasa exactamente ahí las pasiones porque lo acabas de decir realmente
2: no es una yo no creo que nadie solo tenga una. No. no o sea, también. estamos literalmente dirigiendo este podcast a la gente que tal vez no tiene ninguna. Así que tampoco puedo decir que todos tienen más de una. Pero me refiero a que no hay límite. O sea, una pasión lo puedes
0: llamar simplemente una cosa que te gusta mucho hacer. Uh -huh. Claro, puede ser incluso desde el trabajo hasta un hobby. Puede ser cualquier cosa. Literal lo que sea. Solamente tiene que darte ese sentimiento de que... Incluso una mamá con Bien. su hijo... Sí, claro. de la de criar al hijo eso es una pasión también claro yo creo que la gente toma la palabra pasión como que es eso que es lo que te mueve y lo que tú utilizas para vivir que es lo más increíble que puedes tener pero yo creo que simplemente pasión quiere decir que haces las cosas con muchas ganas y lo que me hace pensar es que en realidad una pasión no es algo que tú consigues sino algo que se crea que se crea a base de lo que mm -hmm. estás haciendo y puede que haya algo que no te guste y luego se convierte en tu pasión, como puede que haya algo que siempre pensaste que te gustó y De luego lo probaste y no te gusta para nada. Y ahí es cuando pienso, en realidad la pasión no se consigue.
2: Como se todos crea. dicen, cómo encontrar tu pasión, tal vez así se llama este podcast, literalmente no se encuentra, se crea. Y para, para estar así en, en la misma página, estamos definiendo pasión como cualquier acción que
0: hagas que sientes que te llene. Exacto, y, y me lleva a pensar entonces que no es necesario, en el momento en el que tú estás pensando, hay mil cosas que puedo hacer, pero nada me llama la atención, porque no tengo pasión por nada. Uh -huh. Ahí es cuando tú estás dejando de, estás evitando de verdad conseguir algo que pueda ser tu pasión. Porque al probar distintas cosas, es que tú de puedes descubrir uh -huh. si hay algo que te gusta uh -huh. mucho o no. Sí. Por ejemplo, eh, yo en algún momento empecé a tocar música, porque un amigo mío tocaba música, tocaba guitarra, y nunca fue algo que a mí se me pasó por la cabeza de que ah, ya había un guitarrista de niño y tocando, y me parecía interesante. Simplemente lo vi tocando algún día y dije, me interesa, y lo probé y me terminó gustando. Pero también pudo haber sido exactamente lo contrario, pudo haberlo probado y no que no me haya gustado para nada, porque antes de eso yo no tenía ni idea si me gustaba o no. Si yo solo me hubiera guiado por lo que sentía en ese momento, yo hubiera dicho, no voy a probar nada nuevo. Pero las ganas de probar cosas distintas fueron las que lograron que en ese momento tocar guitarra se volviera algo como una pasión.
1: Podrías decir que, es oh, bueno, tú creo que tenías algo más. Yo era para cambiar un poco la uh -huh. pregunta, algo más loco por eso. Eh,
2: antes que eso, entonces, tú eres el tipo de persona que cualquier cosa que ves te... no cualquier cosa. Pero tú ves algo y si remotamente te cacha algo de interés, te obsesionas y quieres aprender mucho más de eso. Y no toda la gente es así.
0: Claro.
2: Yo soy así con muy pocas cosas. Lo, es obvio porque, o sea, tú. yo creo que los tres tenemos un rango muy grande de cosas que nos gustan. De eso que nos cuesta trabajo decir qué es lo que queremos hacer con nuestro sí. tiempo, de tantas cosas que nos gustan. Pero tú te gustan demasiadas cosas. O sea, la cantidad de cosas que te gustan es exagerada. Sí. Y yo conozco mucho más, mucha más gente que más bien las veces están como que todo eso no me gusta, me gusta esto de aquí. Me y quejas, en, seguro.
1: en una, dos, tres cosas. Por
2: eso el consejo de que cualquier cosa que te interese, ah, pues pruébalo y solo así vas a verlo. Siento que no está tan... O sea, sigue estando como muy en lo, en lo más...
0: En lo que cualquiera ya escuchó alguna vez. Vaya, entonces puedo agregarle esto. Uh -huh. Una de las razones por las cuales yo... Bueno, una de las razones por las cuales me gustan tantas cosas es porque pruebo muchas cosas diferentes. ¿Pero por qué pruebo muchas cosas diferentes? Sí. Porque yo considero que la vida se trata de expandir las cosas que te dan placer, no reducirlas. Y si tú te quedas solamente con pocas cosas que has probado, nunca... O sea, te quedas estancado nada más en esas cosas. Y al quedarte estancado, llega momentos en los que vas a sufrir porque no vas a poder hacer todo el tiempo las uh -huh. pocas cosas que te gustan. Un ejemplo es con la comida. Yo de niño no me gustaba comer muchas cosas. Uh -huh. Muy pocas cosas me gustaban. Siempre comía puré con noves, por ejemplo. Pero luego de un tiempo... Sí, luego, igual, sí. Me
1: imagino perfecto al normal niño sentadito con sus noves. y okay, un <risa> waffle
0: de, de desayuno también comiendo. Pero bueno, me acuerdo que en un momento a mí no me gustaba el tomate. El tomate. Oye, el plot twist,
1: ¿en sí. McDonald's hay arepas en Venezuela? No. Ah, no. Pero es las, que en México sí, creo que sí ha habido tacos, ¿no? Hubo un tiempo muy No, rato. no. No, parece, sí, sí. parece tonto. Es, pero, no, pero mi pregunta es muy en serio, porque en
0: sí. México sí hay tacos, en el no de McDonald's a veces. Bueno, o sea, ahora, tacos, que, ahora tacos? que lo piensas, creo que sí arepas el desayuno. Ver. Sí le haríamos el desayuno. Pero, sí, sí, sí. Y lo otra cosa es que hubo un tiempo en el que no llegaban las papas de McDonald's porque importarlas era muy caro. Sí. Y las papas se hacían a base de yuca. Entonces ah, las papas de McDonald's eran de yuca, era otra cosa. Ahí había gente que le gustaba, otros que las odiaban porque eran las mismas papas. Pero bueno, el punto era que no te gustaba no el tomate, por ejemplo. Y mi abuelo, que es una persona que siempre le ha gustado mucho las comidas diferentes, me contó una historia en la cual él conoció a una persona que tenía mucha pasión por cualquier cosa que hiciera. Hablaba siempre con pasión. Y le estaba hablando de comida. Uh -huh. Y le dijo, vamos a ir a un restaurante que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Y nada más la energía que le va a esa persona por la uh -huh. forma en la que hablaba, le hizo decir, ok, vamos. Y cuando van al sitio, le dice, bueno, te va a dar para que pruebes, tienes que probar de este restaurante el bistec encebollado. Mi abuelo no le gustaba la cebolla. Uh -huh. Y le dijo, a mí no me gusta la cebolla. Le dijo, no, no, no. Tú vas a probar el bistec encebollado y te vas a olvidarte de todos prejuicio que tú tienes. Y te vas a dar cuenta de lo rico que puede ser uh -huh. si lo pruebas de la forma correcta. Y nada más por la energía que tenía, la otra persona dijo que okay, lo va a probar. Y desde ese día, empezó a comer cebolla. Y se olvidó de todo el prejuicio. Y se le abrió un mundo de posibilidades. Que hizo que ya no tuviera más que sufrir cuando algo tenía cebolla, porque no? Después sí. de que él me dijo eso, prácticamente empecé a comer tomate. Y se me quitó el prejuicio con casi todas las comidas. Y hoy en día, disfruto miles de comidas distintas. Y así con todo el resto de las cosas. Siempre trato de, de probar cosas nuevas. Sí. Aunque ya tengo algo que me gusta. No dejo de probarlo nuevo. Y si por casualidad no me gustó, igual la sensación que tuve de haber pensado que podía conseguir una cosa nueva que me ampliara el placer, es mucho mejor que no haberlo intentado. Sí.
2: Hace que haya valido la pena completamente intentarlo. Y Pero así
0: yo, más cosas que te dan
2: paciencia.
1: Yo, por ejemplo, ahorita me pasó que tenía muchísimo tiempo que solo, bueno, Diego, también le pasa que de, de a ratos, por, por rutina y por tiempo... Sol, todas las semanas haces lo mismo de que arroz, pollo, verduras claro, sí. muy seguido, y yo el otro día no había arroz en el súper por, por todo lo de la guerra ahorita y eso, literal el súper no tiene aceite de arroz pasta de tomate, o sea, cosas básicas hoy sí. no había papel de baño que fuimos no se dieron cuenta, no sé, literal mm. o sea, cosas así, bueno el punto es compré cuscús en vez de arroz uh -huh. y el, el primer platillo que intenté hacer me literal me quedó asqueroso, asquerosos, <risa> pero igual lo disfruté porque era diferente literal, o sea intenté una intenté una cosa así Entonces de que no, estaba tan asqueroso. <risa> no, pero yo sabía que si eso se lo daba a probar a alguien como mira cociné esto me y, dirían bien, ah, bueno, que sí, ya, pues, ya sabes de que bueno. está desabrido sin chiste ¿no? algo así no, raro pues. bueno al
2: final así que se crean las recetas nuevas de cocina sí bueno entonces, pero me pasa. probar nuevas cosas en comida o en hacer cosas o en lo que sea, literal, uh -huh. solo te puede traer algo, o sea, que aprendas que algo te gusta o que aprendas que algo de verdad no te gusta, pero igual valió la pena. Sí. En, eso, en eso vamos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando eres un tipo de persona que no necesariamente te dan ganas siquiera de probar cosas nuevas? Porque uh -huh. eso no es para nada obvio que sí. te van a dar ganas de intentar algo nuevo.
0: Y más bien te puede dar miedo mucho miedo, en... flojera lo pero que sea o la sea... flojera muchas sí. veces viene de también el miedo de pensar en que hay porque si voy a hacer algo y después no me gusta, estoy perdiendo el tiempo sí. eso, eso en es realidad no. Es, no es tanta flojera también es miedo uh -huh. ¿y cómo te que quitas ese miedo? no es fácil pensar en cómo quitarse el miedo pero lo que sí se puede saber es que siempre que tú pruebes algo y tú intentes hacer algo nuevo, cuando te da miedo baja a tanto crecer, como vas a lograr ser una mejor persona de alguna forma. Aunque lo que hayas probado no te funcionó, no te gustó, y tú sientes que perdiste el tiempo, no perdiste el tiempo. Tuviste una experiencia y mejoraste en algo, siempre. Y eres el tipo de persona que hace,
2: no que Exacto. evita hacer y, y eso solo ya hace la diferencia también. Lo mismo,
0: lo mismo no solamente con probar algo, sino con tomar una responsabilidad. Que creo que es algo muy primordial de lo que hace que una persona tenga una pasión también hay personas que están en un ciclo o en un, sí en un ciclo infinito mm -hmm. que se repite, en el cual no tienen pasión por nada y sienten que simplemente no hay nada no, no hay sabor para la vida no, sí. no tienen sabor que que en lo que están haciendo
1: y es bien difícil escaparse
0: de ahí y ahí es cuando más sientes que nada te provoca probarlo porque sí. eso no me apasiona sí. Y la idea de tomar una responsabilidad en cualquier cosa. Incluso en algo que en el momento dices, pero es que odio esto. Sí. Pero tomar cualquier tipo de responsabilidad y luego sentir esa retroalimentación que uh -huh. recibes por haber hecho esa, esa responsabilidad, te hace sentir mejor. e Incluso sí. puede que hagas algo que en el momento no te gustó, pero te hace arrancar y salir de ese círculo. Sí. Y vas tomando responsabilidades es... y responsabilidades y terminas haciendo algo que no te gusta.
1: Eso a mí me ha sacado muchas veces, simplemente agarrar algo que probablemente, o sea, cuando es que el problema es que cuando tienes ese estás en una fase de la que no puedes salir, ya sea de depresión, desmotivación, todas las cosas que dijiste ahorita. Aunque alguien venga y te dé una guía perfecta de, aquí está cómo ser feliz en la vida, no la vas a tomar o no la vas a lograr. No, es, es muy difícil y no tiene nada que ver con qué tan experto sea la persona que te dio la guía, no, es, es simplemente tu cuerpo y tu, tus hábitos están completamente refabricados para denegar cosas, mandar toda la chingada y simplemente nada nuevo.
2: Es como si estuvieras programado para seguir sí. el patrón de lo que estás haciendo y no salirte del que sí. es literalmente para lo que nos autoprogramamos todo el tiempo, sí. de seguir el camino con menos resistencia, sí. y salir de ahí no está nada fácil no, tampoco tomar una responsabilidad nueva o probar una cosa nueva pero como dijiste, de una cosa que tomaste la responsabilidad, aunque no sea la que, aunque tú sepas que esa no te va a terminar gustando lo fascinante de agarrar algo, es que te ayuda a brincar a otra cosa, y eso es lo que hace toda la diferencia porque sí. tú puedes estar completamente en punto cero de que no sabes ni qué mierda hacer, pero si hay una cosa que se te ocurre, de que si te preguntas qué es lo mejor que podría hacer, que, que literal, eh, énfasis en podría hacer, yo en mi estado en el que estoy, como yo soy, qué podría hacer, qué es lo mejor que podría hacer hoy, y si haces esa cosa, de esa cosa puedes saltar a cualquier otra cosa que sea poquito mejor que eso, y así vas llegando a lo
0: que en verdad te puede gustar. Miguel, ¿tú que estás diciendo? Que muchas veces saliste gracias a eso, a, a tomar la responsabilidad de un ciclo como ese. Sí. ¿Tienes algún ejemplo sí. de algo como es ese? Es que, <coughs> de, o sea,
1: tú a cualquier persona que le... Pre, o sea, si yo ahorita les pregunto a ustedes, saquen una hoja de pap con papel y lápiz, uh -huh. pónganse a escribir todas las cosas que se les ocurran que están haciendo mal ahorita mal. Uh -huh. Si fuera yo,
2: por ejemplo, a, veces, bueno, a ver
0: si la gente que está escuchando hace el... el, el ejercicio. Ni
2: siquiera lo tienen que hacer, no porque en tienen... el momento en que se menciona eso, sabes. a ti se te va a ocurrir. Lo
1: sabes. ¿Qué es lo sea, que estás haciendo y si mal? Pena, o sea, y si les da pena, literal, empezar a juzgarse si empiecen con lo más simple de que, por no ejemplo... No importa si te da pena, no les escape, escape no, literal, literal no se te va, no va a ocurrir. Escape, se te va a ocurrir, literal. Ajá, esa yo, cosa. Yo, por, por ejemplo, yo, yo así, solito, de que Cosas que hago mal. Eh, por ejemplo, fumo de vez en cuando. Uh -huh. Está completamente mal. Uh -huh. Y por más que yo le diga a alguien, lo, lo sabes, sabes, claro, lo estoy dejando o lo voy a dejar. Uh -huh. Si a veces fuma, bueno, últimamente no ha fumado pues, pero, sí. pero literal, cuando has fumado lo sabes que está completamente mal. Y ese es uh -huh. un, un ejemplo muy chiquito, pero uh -huh. pues, todos los días hacemos cosas mal y nos convencemos de que de que hay alguna justificación para ello. Y yo la Como forma... si lo dejas
2: pasar así. Sin de la forma que yo pensar. lo
1: arreglé cuando... O sea, por ejemplo, eh, la última vez que estuve metido en algo así, es precisamente eso. Dije, ok, voy a hacer la, una lista de cosas que hago mal y mínimo empezar a tratar de arreglar esas cosas. Ni siquiera tomar algo nuevo. No, no. Yeah. Solamente asumir la responsabilidad de arreglar lo que estoy haciendo mal en este momento. Y ese momentum... Que agarras de eso, solito te impulsa a hacer otras cosas.
2: Ya. Yeah. Eso, es, eso a mí me ha sacado eso de hoy. Es esa es otra forma de es. verlo. En vez de intentar ir a agarrar algo nuevo, primero ver qué es lo que no me está dejando sí. salir y intentar arreglar eso. La cosa es que yo no creo que te deberías de concentrar demasiado en solo arreglar lo que está mal en ti antes de uh -huh. intentar vivir sí. o solo ir a intentar vivir sin arreglarte a ti mismo. Es como, uh -huh. tienes que hacer las dos. Porque tienes que estar huyendo de algo, que es sí. lo que te está jalando para atrás, lo que sí. te hace mal, pero también tienes que estar persiguiendo algo. Sí. Imagínate que te vienen persiguiendo 30 lobos con sida y vas persiguiendo. ¿Qué con sida? Que es la comida más rica del mundo. El sushi de tu sí, hermano, lo por lo que es sida. El sushi, va un sushi de Eric con alas así, uh, <ríe> volando. <ríe> vas a correr más rápido que si solo te vinieran persiguiendo los lobos con sida. O sea, tienes que tener motivación y, sí. y infierno, pero, como lo llama. Pero eso es fíjense. fácil, o pero sea... eso es fácil si, como dije
1: hace rato, el problema es que, ¿qué pasa cuando no puedes ni voltear a ver las cosas que te gustan? normal tengo... mal que estás? De... Es que sí pasa. Sí, Yo, he Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Sí, sí, sí. Cuando solo estás cuidándote de los lobos, pero Entonces, no lo volteando hacia los lobos. Les voy a dar un sí, ejemplo
0: sí. que es un ejemplo que nos pasó a los tres. Sí. Antes de que empezara todo el problema del coronavirus, nosotros estábamos tratando de montar una empresa juntos. Sí. Estábamos haciendo todo lo posible por tratar de hacer la empresa que ayudara al medio ambiente y sí. todo el tema ya de Que ya Empieza... salió en otros podcasts. Sí, claro, pero de todas formas, nunca sabe quién está escuchando nuevo nuevo. No, no, no pero mal, lo digo mal, por mal. si alguien quisiera... Indagar ver, sobre eso, no, claro. Sí. Incluso hay un podcast de One Beast. Diez episodios tiene. Sí. Bueno, cuando empezó el coronavirus no pudimos hacer eventos. La empresa se trataba de hacer eventos que ayudaran al medio ambiente. Y ahí nos dimos cuenta de que no era una pasión. ¿Por qué? No era una cosa que nos estaba alando sino algo que nosotros estábamos empujando. ¿Verdad? Uh
2: -huh. Y cuando tú estás
0: empujándolo y empujándolo, estás, la resistencia va a hacer que en un momento te canses. Y no puedas, sí. Cuando te alan, tú no tienes que hacer nada, te va a alar. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Empieza sí. el coronavirus y nosotros no pudimos seguir empujando. Uh -huh. Y eso nos dejó un vacío. Lo que creíamos que era el camino que teníamos que tocar y la pasión que teníamos, que en realidad era por montar la empresa, más que por la empresa como tal, uh
2: -huh. se nos desapareció
0: y sí. todos tuvimos una decaída horrible, sí,
1: sí. Entonces,
0: cada uno en su Mental forma, form pero, sí. pero tanto, a mí medio empezaron a dar ataques de pánico, a mí también <coughs> tuvieron ataques de pánico y aceleración cardíaca, Miguel se metió en un hoyo de desaparecerse completamente del resto del mundo, y cada quien se su forma, uh -huh. y yo quiero, ahora pensando en todo lo que ustedes han dicho, me acordé de una de las cosas que me hizo a mí salir de eso, uh -huh. y fue precisamente, yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? ¿y qué puedo hacer para conseguir algo que me guste? Bueno, Nada de lo que estoy haciendo ahora me gusta, nada me llama la atención, estoy trabajando y tal, pero aún así no siento lo que sentía cuando estaba montando la empresa. Y empecé a leer mucho más. ¿Por qué? Porque dije, ok, tengo que hacer más cosas para poder conseguir algo que de verdad en un momento se convierta en algo que a mí me gusta. Pero no sé qué es y ni siquiera sé por dónde empezar. Y leer era algo que no me molestaba, algo que yo no tenía que empujar tanto, sino que podía alarme y más si era una lectura que me gustaba. Y de lectura en lectura conseguí libros de Tony Robbins. Uh -huh. Y Tony Robbins es alguien que a mí siempre me ha llamado la atención, pero nunca leí la oportunidad y en ese momento empecé a leer libros de él. Y entre leyendo sus libros, me di cuenta de lo mucho que me gustaba cómo él hablaba, pero no de simplemente... Wow, qué bien cómo me motiva, sino wow, yo quiero hacer algo parecido. Sí, sí. Y empecé a investigar cómo él llegó a la vida que lleva hoy en día. Y él empezó haciendo participando en concursos de oratoria. Uh -huh. Cuando descubrí que existía la palabra oratoria, haberme metido en el mundo de simplemente leer libros, me hizo saltar a otra cosa completamente diferente, que fue ¿Qué es la oratoria? Empecé a investigar, conseguí que existían clubs de oratoria, metí en los de oratoria y hoy en día soy parte de un club de oratoria, aparte tengo el podcast en el cual estoy hablando todo el tiempo tratando de mejorar mis habilidades de oratoria. Todo eso me llevó a esto, que puede decir, se puede decir que hoy en día es una pasión que tengo, gracias a que me salí de ese hoyo al empezar a leer que no tenía nada que ver y que yo decía, a lo mejor no llevo nada con esto. Pero de leer, eso me hizo saltar a otra cosa completamente distinta y llegué a algo que me ha fascinado. Hiciste lo mejor que se te ocurrió o que podrías hacer y de eso brincaste a lo que
2: sigue y de eso a lo que sigue. Y, y empecé
0: a por qué estoy haciendo mal y Tony Robbins habla sobre cómo mejorar en las cosas que estás haciendo mal. Entonces mm. fue como precisamente eso. Empezar por aprender que estaba haciendo mal y buscar alguna forma de empujar un poquito para que luego el resto me dale hacia lo que de verdad voy sí, sí. a llegar. Prácticamente...
1: Si, si, ya te, si ya estás en un agujero miserable, al menos elige qué te va a hacer miserable. Por un rato.
0: Y que siempre sea algo distinto, para que de algún momento, de alguna forma consigan algo nuevo y diferente. Sí. Eso de elegir qué te va a hacer
2: miserable es lo que yo quería hablar cuando llegamos al tema de responsabilidad. Sí. Porque, bueno, yo creo que puede ser algo... No quiero decir obvio, pero hasta cierto punto como si llevas suficientes años vivo te das cuenta de esto y es que no importa qué hagas, siempre va a haber problemas. Sí. Y si no tienes problemas, creas problemas, porque estamos programados literalmente biológicamente para solucionar problemas. Por eso si alguna vez te preguntas de ¿por qué mi vecina no hace nada más que estar asomada todo el día en la ventana viendo qué hacen los demás y quejándose de algo? Es porque un ser humano, al no tener ningún problema con el cual estar lidiando o ningún problema que te llene de, de que gaste tu energía de solucionar problemas, literalmente te pones a buscar problemas en donde haya. Por eso es que se habla de los first world problems, de que... En un país donde se están muriendo de hambre, a nadie le importa algo tan estúpido como cuántos seguidores tienen en Instagram. Pero en un país donde todas esas necesidades están cubiertas, creas otro problema. Eh, y le puede sonar estúpido, pero no, no, no es como que un problema sea más grande que otro. Obviamente suena horrible decir que Tener seguidores en Instagram o morirse de hambre es el mismo nivel de problema. Claro que no lo es, pero para un humano se siente como lo mismo. Te puedes exactamente. Es la misma sí. Sí. Por eso, cuando no tienes nada que hacer, tú creas tus propios problemas. Y no, Por eso y cuando diría, dijiste, elige qué te va a hacer miserable, elige. tienes que, lo más que puedas elegir qué cosa es la que te va a traer problemas. A mí, la universidad y el trabajo... Obviamente son problemas, tengo que estudiar, tengo que entregar, tengo que ir al trabajo. No me llenan esos problemas y si no tengo otra cosa, me empiezo a crear yo mis propios problemas sí. y es cuando te dan ataques de pánico o literalmente no te puedes levantar de la cama no te, y literal estás así, eh, vuelto mierda. Cuando eliges algo que te traiga problemas pero que tú quieres solucionar, así es como empiezas a, a asumir una responsabilidad. Incluso si no es de la cosa que más querías, pero algo que te traiga problemas que solucionar que más quieres que los que te están destruyendo, te ocupas con eso y al
0: ocuparte de eso puede ser que brinques a otra cosa y a otra y terminas llegando siempre a algo mejor. Sí, eso responde exactamente a eso sobre, sobre, bueno, ¿y cómo hago yo para de verdad empezar a hacer algo que me, que me pueda llegar a generar una pasión si no quiero intentar hacer nada? Porque es que si no intentas nada vas a tener problemas que no quieres. Entonces, mejor escoge si vas a tener problemas de todas formas, escoge tú cuáles. Uno que por lo menos no te hagan sentir tan miserable. Uh -huh. Y de ahí es que puedes entrar a hacer más cosas. ¿no? Y eso me hace recordarme de la historia así, de Buda. Buda uh -huh. era un niño rico, vivía en un palacio y lo único que veía alrededor era gente quejándose con problemas. Se escapa del palacio y va a la calle, donde consigue pobreza por todos lados y el mismo tipo de problemas. Nadie era feliz, ni en un sitio ni en otro. Y es lo que, él hace, lo que le hace a él concluir que todo está dentro de la mente y que hay que buscar otra forma de conseguir felicidad. Pero lo que le falta a eso es la parte que sabemos hoy en día, la parte neurocientífica que nos hace entender que uno necesita resolver problemas, y que no es el problema resuelto el que nos trae la felicidad, sino el resolver el problema. seguir eso ese es el camino, el camino. Esa responsabilidad. Eso es lo que hace que se te genere una pasión. Lo y... que, nada más una cosa
1: que se me ocurrió. Tú estabas hablando de que eh, que cuando no tienes problemas los generas. Sí. Pero yo también creo que incluso al que está. O sea, hipotéticamente, imagínate a alguien que está tan deprimido, desmotivado, sentido, resentido, todas las, todas uh -huh. los, las emociones que no le desean a nadie y nadie nosotros, pues. Uh -huh. eh, yo creo que incluso cuando construyes una como un búnker alrededor de ti para protegerte de todo. Y estás en ese como ahí metido en ese hoyo, yo creo que incluso ahí todavía te pueden llegar las serpientes. Literal, todavía te pueden llegar los problemas. Es que problemas. Siempre te van a llegar los problemas siempre, pero porque pueden venir de ah, del exterior. Del exterior, sí, sí, sí. Es que cuando te metes en ese búnker te de el llegar
2: del interior, pero también te pueden llegar del de exterior, puede de exterior. Y siempre. es cuando estás mal, mal, tan vulnerable. Sí. Por eso es lo que estamos hablando Exactamente. ayer. Exactamente. De Eres que... indefenso.
0: Se nos apagó la cámara un segundo.
2: En el exterior, dijiste. Sí. O ¿sabes? sea, serpientes que te están llegando de afuera, no de en tu búnker que te hiciste, eh, no. solándote del mundo porque estás mal, sino que no lo que viene de adentro que ya es suficientes problemas, sino que aparte te llegan todavía problemas exteriores. Sí. Por más que te prote proteja. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? Te la... O sea... Te pega porque estás indefenso,
1: no estás preparado para los problemas que te puedan llegar, porque te pasaste tanto tiempo diseñando tu búnker perfecto de, de solo voy a comer esto, solo voy a dormir tantas horas, solo voy a... lo que sea que hayas
2: construido, tu... tu para tu, cada persona sería diferente su comfort pero sí, su safe tu, zone. Tu safe, ajá. tu comfort zone. Ahí, sí, odio esa palabra, pero es literalmente eso, o sea, sí. Tu eh, bunker. Ahí es donde,
0: donde entra de nuevo la idea de que por eso tú tienes que crear tus propios problemas. Y igualmente te van a venir problemas de afuera. Sea como sea, te van a venir problemas de afuera. Aunque tú ya tengas algo que hacer. ¿Qué,
1: qué ejemplos podemos poner para eso? Porque es muy fácil pues, te van bueno, a llegar de afuera. Pero... Así
0: de fácil como nosotros pusimos el problema que queríamos montar una empresa Ajá. y nos vino el problema exterior del coronavirus. Buah, exactamente. Eso. Pero imagínate sí, sí, sí. que no hubiéramos tenido nada sí. y hubiera llegado el coronavirus, que le pasó mucha gente te pega mucho peor. Igual. Sí. ¿Por qué? Porque por lo menos ya tú estás construyendo una persona que es capaz de resolver problemas, una persona que, que es capaz de aguantar cualquier cosa que venga de afuera, ya porque tú mismo primero decidiste entrar en tus propios problemas y los estás resolviendo. Si tú ni siquiera eso has hecho, uh -huh. cuando viene problemas problema de afuera te pega muchísimo peor. Sí. Entonces, por eso es importante que tú escogas tus propios problemas. Te van a venir de afuera también, pero lo puedes resolver mejor que si no has hecho nada. Y si no estás haciendo nada, solo te van a venir los de fuera, uh -huh. que son los que no quieres de ninguna forma. Sure.
2: Y que te pegan peor cuando estás vulnerable. Un ejemplo de eso mucho más fácil de identificarse para quien sea. Cuando acabamos de terminar con Urban Beast y estábamos prácticamente forzando crear otra cosa similar en la que pudiéramos trabajar juntos, y duramos un buen rato de que intentando ok, queremos que sea algo así, también así, para que nos guste a todos, e intentamos forzar una idea para trabajar en ella, y simplemente no, o sea, no logramos darle forma nunca, y cada quien se está yendo en una... Yo me estaba enfocando más por el lado de gamification, tú por el lado de... O sea, es que también, pero nos estamos yendo cada quien en su dirección, y eso, yo no sé a ustedes, pero a mí me tenía vuelto basura, sí. o sea, me tenía agotado y no, frustrado no. y me sentía sin dirección y como ya acababa de decir hace rato yo con la universidad del trabajo no, no me llena, son como responsabilidades que tengo que hacer, pero si no tengo otra cosa en la que estoy trabajando me siento, o sea, siento que no tengo unos problemas los que quiero resolver y eso me afecta mucho una vez llegué al trabajo como dos días seguidos tarde y me regañaron, o sea, no me. No, o sea, no fue nada más que decirme de qué, qué, por, por, por qué has llegado tarde, o sea, eres un adulto, tienes que sí. cumplir con la hora que nos dijiste. Nomás fue un comentario así, pero en serio, de que, oye, qué pedo. Pero sí te hace y...
1: recapacitar, poquito.
2: No, te, no me hizo recapacitar de que, qué tipo de persona soy, ni nazi, solamente me no. hizo sentir horrible, porque fue como que esta persona no tiene idea. De quién soy, ni por lo que estoy pasando, sí, ni importa. lo que estoy haciendo, ni todo lo que quiero lograr, ni le importa ni tiene por qué importarle, Exacto. es mi problema, sí. pero eso nomás me pegó más fuerte porque estaba así de vulnerable y me sentía completamente sin, sin rumbo, sí. y eso le puede pasar literalmente a quien sea, cualquier cosa te pega más fuerte si estás sin dirección, sin resolver los problemas que te gustaría
0: resolver. Pero al final nosotros de ahí salimos cada quien por un camino distinto, en camino a una pasión, como ya sí. lo hablé ahorita. A yo otro... logré conseguir lo de la oratoria. Tú te estás yendo por el lado de los videojuegos y de crear videojuegos, que es algo que a mí también me encanta, pero en este momento estoy enfocado en otra cosa. Y Miguel está yéndose por el lado de llegar al espacio. Literalmente. Y okay. yo quisiera, ¿cómo llegaron ustedes? Quisiera saber más o menos cómo llegaron ustedes a descubrir que eso les podía gustar o lograr que eso les gustara, ¿cómo llegaron a base de un problema tan grande como el que tuvimos en medio del coronavirus? Pues ve, justo acabó Urban Beast y empezamos a intentar desarrollar
2: otra app. Y estamos pensando una app que le enseña a la gente algo, una app para aprender, pero de una forma divertida. Y ahí es por lo que dije, que yo me estaba concentrando en la forma de que sea divertida. Y ahí medio dejando aparte lo de que aprendas algo, aunque también era el objetivo. Y en eso me di cuenta de que solo me estaba interesando por la parte de gamificar, volver juego algo. Y cuando esa idea decidimos de que, ¿saben qué? No estamos llegando a nada. Y lo dejamos y quedamos cada quien así como que, ya, nadie sabe, o sea, todos estamos sin proyecto. Y ahí yo entré un hoyo, así como el que acabamos de describir. Y llegué a la misma conclusión que expliqué hace rato de haz lo mejor que puedas hacer. Y eso me lo pregunté seriamente. De eso que te despiertas a las 3 de la mañana y no sabes qué estás haciendo, no sabes por qué te sientes mal, pero al mismo tiempo sabes exactamente qué es porque no sabes qué hacer. Y al preguntarme qué es lo, que, lo mejor que puedo hacer y conmigo, pues, ¿de qué estoy viendo videos de YouTube todo el pinche día? Cuando tengo 10 minutos para sentarme a... A no hacer nada que veo en mi celular y me di cuenta que todo el tiempo está viendo vídeos de gente analizando el diseño de un juego cómo programaron esta cosa o cómo está eh, estructurado esto para darle este efecto al jugador cómo la música afecta al jugador de todos los juegos que hicieron en mi infancia y me di cuenta estoy obsesionado con cómo están hechos los juegos y no me había dado cuenta estaba en mi Cara, así literalmente, todo el día estaba haciendo sí. eso. Y desde mucho antes de Urban Beast siempre me ha encantado. Pero para mí era como, hay algo que yo veo y ya. Y fue, ¿y si hago un juego yo?
0: Disculpen que les interrumpa el podcast en este momento. Pero aquí estoy el día siguiente editando el video. Y nos dimos cuenta hace un par de horas que a partir de ahí la cámara dejó funcionar. Tenemos el audio hasta casi el final, nos falta el último minuto, y bueno, eh, igual vamos a montarlo, van a poder seguir disfrutándolo, pero desgraciadamente no van a poder seguir viendo el video de lo que estaba sucediendo, sino nada más escuchar el audio, y, y bueno, era para disculparnos por eso, y bueno, espero que igual disfruten el resto de la conversación que está bien interesante, por lo menos para nosotros fue increíble hacerla y sigan disfrutando.
2: Y aparte, esa fue la pregunta cuando, cuando, hace rato dijimos que cuando te preguntas qué estás haciendo mal, al instante te va a llegar a tu cabeza qué estás haciendo mal. Pero si te preguntas qué es lo mejor que podría hacer tal vez te llegue rápido, pero tal vez necesitas sentarte en tu cama 15 minutos, como dice Jordan Peterson, de que piénsalo 15 minutos, sin hacer nada más, solo piénsalo, y te va a llegar algo. Eso es lo mejor que podría hacer Y dije... Pues debería ser un juego. Y ¿esa fue la compu. Bueno. Me puse, a... literal, vivimos en un mundo donde googleas cómo hacer un Compe, juego, juego o cómo hacer sushi o cómo hacer lo que pinche sea.
1: Puedes buscar en Google cómo hacer una bomba atómica. No <risas> tiene importancia. Ese no mundo estoy motivando Puedes hacer serio, algo bueno. Puedes, puedes
2: hacer algo bueno. Puedes hacer algo malo. Puedes hacer lo que sea. Quien sea puede hacer lo que sea. Tenemos internet, o sea, ¿qué sí. mundo es ese? Busqué cómo hacer un juego y, Entraste long en story mundo. short, entré en ese mundo y sigo en ese mundo y parece que mi carrera y mi vida se está yendo completamente en esa dirección. A día, a día de hoy tenemos sacados cuatro juegos, uno yo solo, otro contigo, otro contigo, porque los de tanto que me obsesionó los agarré, de que vengan conmigo a hacer uno... Pero bueno, ya estoy metido en ese mundo y solo fui por preguntarme ¿qué es lo mejor que podría hacer? Y llegas a algo.
0: Y tal vez de eso brinque algo mejor. pero y es la misma razón por la cual ustedes están aquí en este podcast conmigo, porque yo lo que más veo es videos sobre cómo la gente motiva a otros uh -huh. por medio de oratorio. <risa> y lo que sí. me lleva a decir que estoy seguro Ideas. que muchas otras personas que tienen en la cara lo que en realidad nos apasiona pero no se han atrevido a intentar de verdad llegar a ese punto. Sí. ¿Por qué? Pues hay muchas razones. Una de ellas puede ser que están cegados por lo que el resto de la sociedad dice, que tienen que hacer otro tipo de cosas, que tienen que irse por un camino específico, no se atreven a tomar lo que de verdad los apasiona. Entonces sí. la pregunta para ellos no es cómo encontrar mi pasión, sino cómo ir y de verdad hacer lo que ellos saben que les apasiona, así sea su subconsciente.
2: Eso sí, porque eso no queda respondido con lo que yo dije. Yo dije cómo se y eso me, me presentó eso la me cabeza? Lleva, bueno. Ahora que
0: lo pienso, me lleva a que me acuerdo claramente que cuando estábamos con el problema de Urban Beast, de que ya empezamos a, crear, a tratar de crear otras empresas, uh -huh. la persona que primero se levantó y dijo de verdad esto no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer algo completamente diferente y por ese camino es que me quiero ir. Fue Miguel, que se puso enfrente y dijo, ya yo me di cuenta que a mí lo que me apasiona es esto. Y y también quiero saber, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión? ¿Cómo llegaste al punto en el que te metiste ahora en ese mundo en el que estás metido ahorita?
1: Verga, es que cuando, cuando yo estaba en el peor hoyo, intenté todo, cada cosa que he dicho. Por ejemplo, hice mi lista, que estoy haciendo mal diario? Ok, dormir demasiado, no levantarme temprano, no estoy haciendo ejercicio, como mal. Todas las cosas que se te puedan ocurrir que haces mal. <risa> Y hay veces que incluso haciendo esa lista no basta. O sea, no, no es suficiente. A veces como que... A veces sientes como que de verdad ya es el... Lo último que puedes hacer y no te funciona. Y yo lo, la única respuesta que encontré... <ríe> fue literal lo que tú acabas de decir, de que buscando ideas... En, o sea, tú, tú lo llamaste oratoria, pues, pero literal intenté... Entender ideas de otras personas. Simplemente cómo... ¿Por, por qué las personas que, <coughs> que tienen éxito en otras cosas? ¿Cómo llegaron ahí? Y me puse a ver miles de cosas. Entre unas estudié psicología, estudié eh, física. Traté de estudiar cada cosa que pude... Que me pudiera ayudar a entender... Okay, qué, 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 ¿Qué mierda es la pasión? ¿Cómo mierda sabes...? cómo buscarla, cómo... De lo que estamos hablando. To todo lo que estamos hablando ahorita. Y una cosa que yo encontré que... Sigo tratando de entenderlo. Así que los seguidores de Norman saben que le encanta Disney, obviamente. Siempre hay canciones, siempre hay metáforas, sí. los videos. Para Norman lo que es Disney, para mí es Harry Potter, por ejemplo. Uh -huh. Y para muchas personas yo creo que también. Sí. Y en Harry Potter hay un juego que se llama Quidditch, que probablemente lo conocen los dos, pues.
0: Sí.
1: Y yo no sé por qué, no, no tiene sentido de verdad que haya... O sea, no, no sé cómo llegué a eso, pero fue más o menos igual que Diego, que, que empezó a ver las cosas que le salen en YouTube, las cosas que... Sí, que ¿Qué estás ah, viendo todo el pinche día. día? Que todo, pinche día estás viendo y no, y te, y más, no te lo cuestionas. Como la niche que la tiene siempre enfrente. Literalmente sí. encontré un video de Jordan Peterson uh -huh. hablando sobre hay las problema, niche. Hay que explicar quién
0: es Jordan Peterson porque lo han mencionado a los dos.
1: Jordan Peterson es un psicólogo este, que tiene ya muchísimos libros. Es eh, profesor de universidad. Tiene todas sus clases en línea. Este, se enfoca sobre todo. Es canadiense. En, es canadiense. O sea, este, no son en inglés. Y, uh -huh. y es una de las personas que más nos ha impactado porque no, no es un psicólogo que te ayuda simplemente por específicamente por tu problema. No es una persona a la que llegas a decirle, hey, tengo este problema, ¿qué hago? Y o te sea, analice... si tienes la
2: suerte de que te dé terapia él, tal vez claro, sí. Claro. Pero sus videos no están como enfocados de esa forma. No, no, no. Es una persona que <coughs> todo su enorme conocimiento decidió ponerlo gratis en, en internet. internet. Todas sí. sus clases de nivel Harvard o de cualquier universidad prestigiosa que, Ana, que has escuchado. Y tiene un video de... Ajá,
1: sí. No, uno, pues yo vi muchas clases, muchas, pero una clase me literalmente me destruyó completamente, estaba en mi, yo creo que uno de los peores momentos de mi vida de búnker, hoyo, todo lo que sí. hemos llamado, y vi un video que simplemente se trataba de la snitch de Harry Potter, literalmente la snitch de Harry Potter, y él decía, bueno, es un juego en, en ese mundo ficticio de Harry Potter, en el que hay dos juegos pasando al mismo tiempo, uno en el que es como en el fútbol, de meter goles, pasarse el balón de un lado a otro y varios jugadores, uh -huh. pero encima de ese juego, casi como un metajuego, hay el, el, el juego de los buscadores, uh -huh. que están persiguiendo uno de cada equipo a la snitch, uh -huh. que es una bola dorada con alas que literal te flashea y se mueve en frente de ti y te lleva de un lado a otro y tú la persigues, no entiendes... ¿Por qué? Solo que la tienes que atrapar y solo la estás siguiendo, ¿no? Sí. Y eso se trata. Y al final el que la atrapa, gana. Gana, uh -huh. aunque, uh -huh.
0: aunque vaya perdiendo todo el partido. Todo el
1: partido, ah. sí. Y yo, o sea, su punto era de que mucha gente piensa, wow, qué, qué, qué creativo este juego y no sé qué, pero la, la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, él, yo no sé cómo se le ocurrió eso, pero Literalmente, ese snitch para mí es exactamente lo que estamos hablando ahorita, son las pasiones o, o el potencial de todas las pasiones que podrías tener llamándote del futuro, Aquí diciéndote, tú podrías hacer esto, persígueme, algo así, ¿no? Uh -huh. Pero para está. un
2: juego infinito, que es la vida, que no es sí. infinita, porque me refiero a infinito porque lo juegas como si fuera infinito, sí. porque cuando agarras un snitch, ya está volando la siguiente, sí. y te das cuenta que lo que te llenó no fue, fue el momento en el que, que la, agarras. la agarras, aunque eso es un momento, un nirvana, un... Sí. Pff, uh, pero sí. en realidad la vida es ah, un... un... Spy, en, tu, como... en tus sí. químicos, en tu cerebro, literal, un spike de, de neurotransmisores. Sí. Sí. y O sea, es al instante en que la agarras, ya va la otra volando. por sí. Es la diferencia de cómo es en Quidditch a la vida real, pero sí. literalmente esa es tu vida. Sí.
0: ¿Y es snitch... cómo eso te llevó?
1: O sea, pero espera, la cosa es que yo llegué y vi ese video y empecé a analizarlo lo más que pude y decía, espera, aquí hay algo y no entiendo qué chingados es. O sea, hay algo que me está llamando ahí así uh -huh. como las niches literalmente, y lo seguí investigando y resulta que esa, ese concepto ni siquiera es de J.K. Rowling, es de Carl Jung y lo tiene descrito en libros de, este, de alquimia, que son, <risa> o sea, son libros que incluso, incluso Jordan Peterson, imagínense, dice, es complicadísimo ese, esa ciencia uh -huh. o ese...
2: Es que no Exacto. lo puedo decir complicadísima pero fue un área de estudio que intentó desarrollar y, y sí. como no era una ciencia exacta, Exacto. llegó a un límite, pero que de todas formas no significa que estaba basada en sí. cosas que no tengan sentido. Y bueno, que, ¿para que lo entiendan, Es como una
1: teoría. Carl Jung decía que le llamaba el, el caos redondo, rounded caos o round caos, no me uh -huh. acuerdo pues. Y él dice que eso es literal donde está todo el potencial de lo que puedes ser en el futuro llamándote. Ajá. O sea, no es Harry Potter el que no. me... es literal de ahí viene. Y yo me puse a pensar: Ok, dos cosas. ¿Qué, ¿Qué significa cuando quieres perseguir la snitch? O ¿qué significa cuando no quieres perseguir la snitch? Y yo solito me puse a tratar de descifrar: Ok, como ahorita yo estoy en un hoyo deprimido, eh, tengo mis problemas construyendo principio. el búnker. ¿Qué, eh, ¿Por qué no quiero? ¿Qué significa no quiero seguirlas o perseguir las niches? Y me di cuenta de que prácticamente es que no enfrentas el caos, no confrontas, eh, digo, te da miedo tener confrontaciones. Uh -huh. No tratas de resolver problemas, te vuelves indefenso. Y es, muchas discusiones de las que tuvimos tú y yo en México tenían que ver con eso, ¿no? Sí. A veces simplemente se te va la vida hacia un lado porque dejas de confrontar el caos y los problemas. Se te olvida que es importante prepararte para lo que venga. Y para mí eso es no perseguir la snitch. Es como que de echar todo a un lado y tratar de construir tu búnker. Y bueno, orden. eso, exacto. Tratar de crear una es como crear tu propia tiranía, bueno, y en un momento dije, nombre. ok, pero eso pues más o menos está claro, Ajá. o sea que al final te vuelves indefenso, no estás preparado para problemas, no confrontas caos ¿qué significa cuando sí quieres perseguirla? Y esa pregunta es la que me tiene así todo el tiempo sin, sin encontrarle una respuesta, Yo... o sea... Y, y para mí, nada más para que, para que quede de verdad con el tema, para mí eso es exactamente perseguir pasiones o intentar elegir pasiones. Elegir ser el buscador.
2: Dejar entrar sí. en el caos. Ajá. Que caos es oportunidad, pero es peligro. Es, pero es, entrar en es la cueva y matar al dragón exacto. para poder conseguir
0: el oro. Sí, exacto. Si lo ves en una historia antigua, sí, arquetípica típica arquetípica. Arque, sí. arque, Sí. Que eso es Harry Potter, literalmente. Eso es Harry sí, Potter. Sí. Por eso
2: resuena, si tanto. eso se puede decir, sí, sí. por eso resuena tanto con tanta gente, porque sí. es una historia que está en nuestro... Está en la mayoría, en de... En sí, sí. La mayoría de
0: las películas de Disney también son así. Sí, es por eso muchas. pero Casi
1: no... todas
2: las historias. Eso, Ajá.
1: o sea, mi punto era, eso me dio a entender, ok, el problema no es que no sé qué quiero hacer y no sé qué... Seguir. el problema es que estoy denegando todo cualquier, el caos cualquier snitch estoy estoy no estoy tratando de enfrentar Estás al dragón ninguna
0: responsabilidad
1: en otras uh -huh. palabras sí entonces mi, mi conclusión fue de que ok significa que simplemente día a día tengo que enfrentar un poquito más el caos y formar un balance entre eso y el orden que le ponga en mi vida
2: claro porque no solo puede ser caos sino sí. y, y así pues, que no... llegaste al punto de
1: decidir Haciendo eso, ya entendiendo eso, yo solo volteé hacia atrás y dije, ok, ahora es fácil. ¿De niño qué eres? ¿Eres un buscador? Y Sin y intentarlo. Casi todos los niños ser astronauta.
2: Cualquier bebé, niño, Increíble. ¿qué quiere ser? Bombero, astronauta. Inventor. Bueno, inventor. inventor. Sí. No, y hay de todo. Hay quien quiera ser... No, y
1: quiera ser músico, quiero bailar. Dices literalmente,
2: inventor. dices
1: cuando le preguntas, al sí, no. niño. bombero? Piensen en la última vez que vieron a un niño, a, a un bebé, un niño que te puede comunicar algo. Uh -huh. Díganme si no, todo lo que ve, o sea, un, imagínense que yo fuera un bebé y estoy aquí con ustedes, literal agarras esto y lo un niño lo ve y dice,
2: "Wow". Todo, o sea, cualquier cosa, todo lo, es nuevo, cualquier todo es cosa caso. que toca un niño
1: se vuelve magia. ¿No? se vuelve mágico se vuelve potencial porque exacto porque es potencial porque no les da miedo porque para la estar mente de... curio... no les da miedo la curiosidad
0: pero también ¿Mm? la curiosidad también cualquier pequeña cosa los hace entrar en un tantrum, o sea explotan muy fácilmente ¿Mm -hmm. porque están de esa esa es la forma ¿Mm -hmm. con la cual ellos pueden darle significado a cada cosa ¿Mm -hmm. ellos no entienden el significado de nada y buscan enfrentar el caos aunque los destruye, porque literalmente los destruye. Tú eres un bebé y cualquier tontería lo puede hacer explotar a llorar horrible, sí. pero luego de que supera eso, más nunca lo voy a pasar igual. Exacto. Ya puedo volver a agarrar el mismo, el mismo vaso y más nunca va a llorar igual. O aprende ¿Cómo? que no debe de agarrar el vaso. Exacto. ¿No? También. O sea, pero... es
2: la forma en la que se vuelve, es literalmente en desenvuelto lo que significa convertirte en un adulto, que todo tiene potencial, cuando eres un niño, todo es potencial, todo es peligro, todo es nuevo y en cuanto vas creciendo las cosas se vuelven o oh, normales objetos como no nos emocionan los vasos uh -huh. a menos que tengan ron <risa> pero no tienen ron estos ¿eh? pero cualquier cosa te <risa> emociona literal cuando eres un niño y eso deja de deja de ser así entre más adulto te vuelves y así es como te llenas de puro orden y construyes ese búnker que dijimos donde intentas que no haya nada nuevo y solo lo que conoces uh -huh. tiene que haber un balance entre el caos que dejas entrar y el orden sí. que pones para tampoco ser puro caos, porque puro caos es lanzarte por la ventana sí. e intentar volar y yo al
1: final me di cuenta de que todo ese, todo eso, ese uh -huh. pensamiento que tuve y, y, y eso duró meses sí, sí, lo estuve yo sé, yo sé. revisando uh -huh. y revisando en un momento lo pensé como si dije ok, y si soy una computadora ¿qué significa eso? Y dije, es como un update. Es como una forma del humano de, de actualizarse. Sí. Ese balance entre algo nuevo y tomo lo que tengo viejo, ¿sabes? Uh -huh. Y dije, ok, voy a volver a una versión antigua de mí... ...a buscar qué servía o qué me gustaba, qué me llamaba. Verga,
2: como un, Checar un sí. backup, así sí, un, para...
1: como volver a una versión de, de software hacia atrás... Y me fui hasta, me acuerdo, sentado en el trabajo de mi, en la fábrica de mi papá, uh -huh. yo jamás había visto tecnología. Así como tú cuando te pasó la historia de Flash y de, de que decidiste, uh -huh. mierda, yo quiero hacer computación. ¿Sí? Yo está, me acuerdo que mi papá me dio una computadora en la fábrica y me dijo, eh, ah, mira, esto es una computadora, puedes buscar cosas en internet. ¿qué es internet? Que, ¿cómo que buscar? y me dijo, bueno un, mi papá, como cualquier persona en ese entonces, ni siquiera ellos sabían qué estaban, con qué estaban lidiando, y me acuerdo que me puso YouTube ya existía, okay. de que YouTube y yo dije ¿lo que busque aquí me van a salir videos? me dijo, sí, pero no busques cosas feas, porque voy a saber, yo puedo ver todo lo que checas me dijo y ahí entendí, ok también conlleva responsabilidad uh -huh. este, como este mundo, ¿no?
2: Hay cosas que puedes y, ver que literal, te
1: hacen Me acuerdo que todos los días lo que más me emocionaba era ir allá porque sabía que me daban ese acceso a ese mundo claro. de buscar. O sea, me tienen que imaginar con sí, sí, sí. 10 años, igual que sí, tú, Yo ¿no? te tengo años. que imaginar
2: porque pasé lo mismo exactamente. ¿Y
1: qué buscaba? Todo el día buscaba aliens,
0: videos de pirámides, te acordaste de quién eras y volviste a definir la historia que te define a ti. O sea, volviste a recu recuperarte esa historia que te define. Sí. O sea, busqué... Me, me acordé de las cosas
1: que de niño no me daban miedo eh, buscar, ni, ni enfrentar, ni tratar. Que no eran
0: dinosaurios, pero lo haces. Sí,
1: por ejemplo. Sí. Lo, que, lo que siempre te llamó. sí Y poco a poco me di cuenta de que la misma cosa que tú dijiste ahorita de que ¿Por qué no hago un videojuego yo? Yo también dije. ¿Por qué no, no busco al aliens espacio. yo? ¿Por qué yo lo tomé? Pero sí, lo de los aliens, se oye, tal vez un poco como.
0: No este, no. Medio, no
1: pero... Te, pero literal en mi cerebro era como wow, hay un universo entero y, y estoy aquí en un en, una, en un pedazo de tierra y, y ya me voy a quedar aquí y tratar de descubrir todo aquí, no entonces, o sea, fui a buscar hasta una versión muy antigua mía, las cosas que más me llamaban, las snitches que más me flasheaban en mi cara y se movían uh -huh. agarré algo de ahí dije, vamos a empezar con eso y por eso estoy aplicando ahorita una maestría del espacio, de ciencia espacial pues.
0: entonces prácticamente, la forma en que, la que cada quien consiguió una pasión a base del desastre que tuvimos con Urban Bees uh -huh. En mi caso, yo empecé a probar todo lo posible y a base de eso me di cuenta de qué es lo que me gustaba en realidad o conseguía algo que me encantaba, uh -huh. que no sabía sé que existía, como lo, de lo, lo del laboratorio. Uh -huh. Diego se reevaluó y se dio cuenta de lo que tenía en la cara, que ya le gustaba y nunca se había atrevido a hacerlo. Desde toda la vida. Uh -huh. Y Miguel... Busquen un baúl de recuerdos. No, y no es
2: que no me había atrevido, ni siquiera se
0: me había ocurrido que, que podías, yo podía. En el momento que te diste cuenta, ni siquiera lo pensaste. Lo Actuaste de una vez. Uh -huh. Y Miguel se acordó de quién era antes de empezar con todo el problema y recordó cuál era la, la, lo que podía ser su pasión. Sí. Y luego te armaste por fin de valor poco a poco hasta que fuiste sí. salir a hacerlo. Bueno, y lamentablemente hasta ahí llegó la grabación nos faltó el último minuto de grabación, la conclusión simplemente en la cual decíamos que independientemente de si la pasión la consigues porque, porque la buscas y la consigues o porque se crea o de cualquiera de las formas, nosotros dimos ejemplos de cómo cada uno de nosotros logró llegar a obtener una pasión de alguna forma, pero lo importante es intentar, intentar cualquiera de esas formas y todas las posibilidades hasta que llegues a salirte de ese hueco en el que puedes estar metido. Y quería aprovechar el último momento para darle las gracias a Miguel y a Diego por participar en el podcast esta vez conmigo. Y bueno, para los que no los conocen, eh, Diego también tiene un canal de YouTube. No sé si quieres hablar algo de eso. pues
2: Toda la empresa que hemos mencionado en este podcast y en otros está documentada completa en YouTube y va a ir saliendo más los episodios de de cómo fue que construimos lo que construimos y cómo se detuvo donde se detuvo y pues en lo que sea que seguir trabajando después de eso que bueno, ya se va en dirección desarrollo de videojuegos pero bueno, aquí estos están muy presentes en los videos así que también eso está.
0: El nombre del canal va a estar en la descripción
2: uh -huh.
0: y, y bueno, seguro los volverán a ver y muchas gracias por ver este capítulo. Hasta, la, hasta la próxima.